0: neste seminário da tarde, temos uma missão desafiadora, que é compreender um pouco da didática e da metodologia de Jesus, não só ao reunir os seus apóstolos, mas, também, tratar com eles. Em construir no mundo algo que perdura com uma força extraordinária a ponto de Lázaro ter dito no Evangelho segundo o Espiritismo, que tão logo Jesus pronunciou a palavra amor, os mártires ébrios invadiram os circos e não temeram a morte, a perseguição, nenhum sofrimento ou dificuldade, porque sentiram que estava em curso no mundo um processo nunca antes visto aqui nos recordamos hoje de um caso envolvendo o Chico de que ele conversava com Emmanuel em seu quarto naquelas confidências que a gente gostaria de ser uma mosca para poder estar lá e presenciar essas conversas então Emmanuel lhe contava a história de um jovem soldado romano que havia em certa ocasião contribuído para que Jesus pudesse fugir se ausentar da perseguição romana. E, Jesus se ausentou várias vezes. Caso contrário, a crucificação teria ocorrido muito antes do tempo Então, esse soldado que se tornara cristão, que foi incendiado por esse algo que nós vamos comentar agora, esse diferencial do trabalho do Cristo, ele é denunciado pelos seus colegas e levado, então, às autoridades, aos seus superiores hierárquicos, e, eles, então, perguntam, diretamente, sem rodeios, onde está Jesus? E, eles vocês querem saber onde ele está? Ele está aqui, no meu coração. Então, o superior Heráquio disse, arranquem o coração dele agora. Pegaram uma faca e, com esse rapaz vivo, arrancaram o coração do peito dele batendo. E, o Chico, então, se emociona com essa história e, de repente, vê o quarto inundar-se de uma luz imensa, uma luz que assombra o Chico. E, ele, então, percebe que era o espírito desse jovem e, do seu peito, jorrava uma luz dourada. E, o Chico, morram de inveja todos nós. Com ele, o jovem e vão fabulando sobre esses fatos. Isso nos leva a refletir um primeiro aspecto que nós gostaríamos de frisar, na verdade, nós gostaríamos de dar toda a ênfase, se eu pudesse, eu gritaria. Há uma lei de justiça no universo que estabelece limites à nossa conduta, limites no comportamento, limites na palavra, Limites na afeição, limites no uso dos bens do universo, limites nas relações com o outro. E essa lei governa e estabelece o soberano princípio da responsabilidade. Seres livres da criação, nós podemos optar, escolher. Mesmo o mal, podemos deliberadamente optar pela maldade, pela tortura, pela infelicidade pela dor do semelhante. Acontece que os corações que amam estão acima da lei e governam a vida. Por quê? Porque quem ama não fere. Quem ama não necessita de dispositivos exteriores para limitar sua conduta. Porque aquele que ama sempre age em benefício e no bem do outro. E dizia o Chico: quem erra por amor já está no caminho da retificação. Porque é mais simples. É por essa razão que Emmanuel irá dizer, no capítulo 3 do livro Pensamento e Vida, ele diz assim, da glória divina às balizas subatômicas do universo, não, das balizas subatômicas, então, da glória divina às balizas subatômicas, o universo pode ser definido como sendo uma cadeia de vidas que se entrosam na grande uma cadeia de vidas que se entrosam a grande vida. É importante essa concepção de universo, porque qualquer um de nós aqui faz parte de uma rede de relacionamentos espirituais. Essa teia integra uma outra teia, que entrega, integra outra teia e, assim, remontamos a Deus. A vida que reúne toda a criação e todos os seus filhos. Então, imaginem o governador espiritual do orbe que convive com os cristos planetários e com os Cristos dos Sistemas Solares, um ser que já atingiu um patamar evolutivo, que o seu trabalho agora é construção de planetas, um ser que não há mais limite para o seu deslocamento, porque ele pode percorrer o universo e nunca deixará um ponto de sombra onde for por onde ele passar, haverá sempre um rastro de luz e de bondade. Dessas alturas, ou como diz a poetisa Maria Dolores, no coração da altura, tendo uma visão da evolução planetária, tendo uma visão da nossa evolução espiritual, de cada um de nós, conhecendo o nosso percurso evolutivo, ao chegar aqui, ele expressa uma maneira muito peculiar de lidar conosco. Primeiro porque vê em nós aquilo que nem mesmo nós podemos enxergar. Porque ele é capaz de tocar o nosso futuro. Ele sabe os potenciais que foram depositados em nossa consciência e não trata as criaturas em função das suas circunstâncias temporárias. Jesus não lidava com os discípulos considerando a situação atual dos discípulos. Ele enxergava a direção e contribuía, contribuía para que esse processo amadurecesse e seguisse seu curso. Isso é importante. Então, aí nos referindo à força que o amor tem de conduzir e governar, nós podemos dar um exemplo singelo e pequeno para que possamos dimensionar o amor de Jesus nós evocamos, neste momento, o diálogo de André Luiz com a sua mãezinha. Ela havia sido, num século retrasado, numa sociedade patriarcal, uma mãe, esposa e dona de casa. O pai de André Luiz, um fazendeiro, bem aquinhoado, dono de um patrimônio considerável, um comerciante implacável com seus devedores. Porque André Luiz encontra com um dos devedores do seu pai e fica envergonhado porque se recorda que o seu pai, para cobrar a dívida, tirou tudo daquele pai de família até a casa em que ele morava. e deixou uma família ao relento o pai de André Luiz tinha duas amantes. Isso mesmo, não uma, duas. O filho foi criado, educado, com todos os recursos. E você dirá, e a pobre coitada ficou no lar, pobre coitada de nós. Porque, quando André Luiz chega no mundo espiritual, a mãezinha dele está numa esfera em onde ele não pode ir e, no seu amor de mãe, no seu cuidado de mãe, ela vem a nosso lar e tem o cuidado para não ferir a sensibilidade do filho de se apequenar. Ele relata que ela vem com o vestidozinho que ela usava, com os adereços de roupa e, é claro, que ela não usava mais aquilo na esfera em que ela estava. mas, ela vem pequena, há oito anos já intercedia pelo seu filho, André Luiz, que estava no umbral, intercedia pelo marido, que estava no umbral, um pouquinho piorzinho, com as duas amantes, é claro, e ajudava a irmã de André Luiz, que também estava em luta. Ao recuperar o filho, E assim que ele ingressa na atividade renovadora, ele pergunta, mãe, e o papai? Fala, o seu pai, meu filho, está. Ele fala, está com aquelas mulheres e começa a proferir palavras desrespeitosas. E ela fala, não diga isso. São nossas irmãs. Mãe, mas o que será? Que nós já fizemos de tudo, não tem jeito. Ela fala, eu já tenho um plano, meu filho, eu voltarei à terra. Voltarei à terra. Você vai fazer o que na Terra, mãe? Receber seu pai como marido. E as amantes? Como filhas. Então, como é que você coloca a ordem na casa quando você encontra alguém que ama? Como é que você aplica causa e efeito? Não, a lei de causa e efeito, mas eu vou para o amor. Como que você chega para Alcione e fala para ela assim: não, não vai? Ela fala: vou. Mas ela está no mundo celeste, mas os que eu amo ficaram. Então, é preciso pensar nessa riqueza, nessa sutileza. Agora, se eu digo da mãe de André Luiz e nós nos impressionamos, e se eu disser de Jesus? E se nós, por um momento aqui, esquecemos, esquece um pouco essa história de governador espiritual do planeta, que formou a Terra. Esquece um pouco isso. Porque, talvez, nós estejamos muito acostumados a dar uma ênfase no poder espiritual do Cristo, dos recursos de inteligência desse Espírito que já está em comunhão com Deus. Pensa na profundidade e na densidade do afeto desse Espírito. na qualidade e na intensidade do amor que esse Espírito é capaz de sentir por alguém. Porque cada um de nós aqui tem uma memória seletiva. Todos nós aqui. Você só guarda o que gosta. E, as pessoas que você mais se recorda delas, aquelas que são importantes para você, são aquelas pessoas que você pode provar o amor delas. O amor. As pessoas em que você teve acesso a esse elemento único dos Espíritos, tão único que você ama fulano. Você ama. Aquela pessoa. E, vai dizer para Matilde do livro Libertação para ela não amar o Gregório porque ele é um chefe de legiões perturbadas do umbral. Vai falar isso para ela. Tenta. Fala lá para ela. Por que, é que a senhora não ama um, um trabalhador espírita? Tanta gente boa aí a senhora amar. Não é? que que a não acolhe? olha esse amor todo ele está lá no umbral ela fala eu amo esse eu amo esse esse é esse que eu amo então há uma qualidade única há algo que é muito peculiar o amor que cada um de nós pode oferecer é um dom único. Único. Portanto, vem o Cristo e onde está o ponto? Onde está o ponto da ação estratégica de Jesus? Eu já vi tantos livros, eu, é engraçado até, porque as pessoas escrevem livro de coach, liderança, e pega lá os exemplos de Jesus e começa a escrever as coisas. Como se aquilo fosse um conjunto de técnicas que você lê numa apostila e sai aplicando e vai funcionar. Agora, você realmente acredita que um conjunto de regras de liderança vai fazer com que alguém morra com você? Você realmente acha isso? Há uma coisa curiosa, nós estamos vendo ali a Bete com a netinha, né? Está ali. E, aí, você tem filhos, acontece uma coisa curiosa, porque, se tiver eu, meu filho e uma bala, eu entro na frente. Mas, eu não penso um milésimo de segundo. Não tem a menor dúvida. Então, o que faziam milhares de pessoas entregarem a própria vida física? Uma ideia? Você acha que uma ideia faz isso? Pode até fazer por um tempo, mas, por tanto tempo? Então, nós começamos a chegar na nossa pista. Nós começamos a perceber que, com Jesus, as pessoas experimentaram um patamar, uma qualidade, uma intensidade de amor nunca antes experimentado. Estar ao lado de Jesus era para aqueles seres E para os espíritos da terra, como diz Kardec no comentário da questão 625. No comentário da questão 625, Kardec deixa isso claro, para os Espíritos da terra, estar ao lado do Cristo era tocar o amor de Deus. É o mais próximo que nós podemos estar do amor de Deus. porque o amor do Criador é absoluto e infinito. E, aí, infinito é uma coisa difícil. Como é que você vai ter acesso a uma coisa que é infinita, que abrange? Então, nós precisávamos que essa qualidade, que essa intensidade do amor fosse dimensionada, equalizada para o nosso nível evolutivo. E, adivinhe, era o amor do Cristo que fazia essa intermediação. E, há algo no amor, há algo no amor que tem a ver com a espontaneidade e com os pequenos gestos espontaneidade e pequenos gestos. O amor antecipa. O amor prevê o desejo do amado. Ele se adianta. Ele cuida. Então, o mato que marcou os apóstolos, algo que fixou na memória espiritual deles, era que ia comer com Jesus, Ninguém metia a mão na comida, porque ele não deixava. Era ele quem partia o pão e servia. E, ninguém notou isso. Enquanto ele estava ao lado, ninguém percebeu. Ninguém percebeu. Porque a gente é assim. A gente às vezes ouve de um amigo, onde você vai? Ah, vou almoçar na minha mãe. Ontem ela mandou um zap. Eu falei para ela, ela esqueceu. Eu estava no Rio Grande do Sul. Eu falei, você vem almoçar, meu filho? Eu falei, mãe, estou no Rio Grande do Sul. Eu falei para a senhora. <risos> e um dia um amigo me disse assim, aproveita. Porque eu não dei valor enquanto minha mãe estava encarnada e tinha um almoço para me dar a todos os amigos. Então o amor tem dessas coisas pequenas e espontâneas que os apóstolos só perceberam quando Cristo se foi. Aí voltou ao normal. Voltou ao normal. Voltou ao normal de quem não ama. Então colocava comida cada um avançado. Porque aquele que servia a todos, deixou as marcas. uma das cenas que mais me impressionam e eu demorei um tempo para conseguir ler esse texto. Eu já perdi as contas das vezes que li o livro Paulo Estevam. Eu já parei de contar. E, eu confesso que eu não havia lido, eu não havia me atentado para isso mas, depois que eu ganhei sensibilidade para perceber esses elementos eu fui ler a cena de damasco. A cena de damasco é algo eu vou usar uma imagem tosca a cena de damasco poderia ser uma luta do mike tyson eu lembro naquela época que o mike tyson lutava então você ia assistir a luta não é e, aí, ligava o canal e a luta vai começar. Aí, você ia pegar água para beber, né? Agora hora que você bebeu, acabou a luta. O que é isso, meu Deus E, aí, o que, que aconteceu? Né? Acabou. Então, nós temos um encarnado, soberbo, mimado, arrogante, prepotente e o Cristo planetário que vem brilhando mais que o sol do deserto. Então, quando ele vê aqui, ele fala assim, estou perdido. Se é esse aí que eu estou perseguindo, agora eu estou perdido. Porque ele imaginava que o Cristo viesse com toda a energia de um Moisés surtado. Esse era o modelo dele, do profeta. Então, a hora que ele viu aquele sol, ele falou, vai apanhar até o camelo". E, no entanto, algo perturba Saul. ele já estava perturbado com Estevam. Porque ele não esperava do Estevão as atitudes do estevão para com ele. Ele não esperava aquilo. Então, Emmanuel vai descrevendo a cena e vai mostrando o desvelo e o profundo amor de Jesus por salvo. Todos os verbos, todos os substantivos, todos os adjetivos usados por Emmanuel são uma tentativa desse Espírito de retratar a intensidade do carinho e do amor de Jesus para com o perseguidor, salvo. que pode ser traduzido pálidamente na pergunta Saulo? Saulo. Por quê? Por que ele persegue? Aquela abordagem do amor. Aquela abordagem do amor iria ficar gravado na sua memória para sempre. Para sempre. E, eu me recordo, aqui, de um texto que é o diálogo de Jesus com Judas Tadeu, não Iscariotes, Tadeu. Jesus tinha uma peculiaridade na lida com os seus apóstolos que é uma lição para nós. Mas, entenda, isso aqui não é uma técnica de liderança. Não adianta você vir com técnica, que isso não vai funcionar. Isso aqui só funciona para quem ama. Jesus sondava a intimidade dos seus colaboradores. Ele olhava e percebia o que estava amargurando aquele espírito. Nós veremos alguns exemplos. Eu começo, então, por Judas Tadeu. Dutstadeu ficava impressionado com a maneira com que Jesus lidava com o Satanás, o Diabo. Porque o Diabo, na tradição cristã, ele acabou se tornando num ser meio esquisito, com pata de bode, chifre de não sei o quê, não é? na pictografia e no imaginário. Mas, nos tempos de Jesus, o Diabo, o Satanás, é apenas o adversário do bem. Portanto, o diabo pode ser até você mesmo. Tem dia que você amanhece diabo. E no almoço você já está uma pessoa normal. Quando vê alguém que ama, vira um anjo. Lá em Belo Horizonte, a gente, quando entra no veículo e pega o trânsito, muitos têm se transformado em diabo. Então, havia essa compreensão. Mas, aquele fenômeno impressionava Tadeu, impressionava-o profundamente, aquilo o angustiava. Presenciar uma resistência tão articulada, tão estratégica e tão intensa do mal. Do mal. Então, numa noite tranquila, depois de lhe escutar as ponderações, perguntou-lhe Jesus, em tom austero, Tadeu, qual o principal objetivo das atividades de tua vida? Ele já pensou? você está aqui num domingo desse, contra Jesus ali no corredor, ele vira para você assim, sobre, e fala assim, qual que é o objetivo principal da tua vida? Você fala, dá para responder por escrito, Eu mando um e-mail para o senhor, um WhatsApp, não é? Qual é o objetivo principal da tua vida? E, aí, o Tadeu, como se recebesse uma centelha de inspiração superior, porque Jesus pergunta e inspira, né? Então, ele ficou inspirado, porque estava sob o domínio magnético do Cristo. Respondeu o discípulo com sinceridade, Mestre, eu estou procurando realizar o reino de Deus no coração. Onde é bonitinho? Se fosse no Enem, tinha passado. Não é? Aí, Jesus pondera com ele, se procura semelhante realidade, se você está procurando essa realidade, por que, que você reclama no adversário em primeiro lugar? Pensa ali, Tadeu. Se você, que é meu apóstolo, um dos doze, está procurando o reino de Deus, por que, que você está exigindo primeiro no seu adversário? É para perder o piso, né? E, ele continua. Seria justo esqueceres as suas próprias necessidades? Nesse sentido? Seria justo? Você esquecer as suas próprias necessidades? Se buscamos atingir o infinito da sabedoria e do amor em nosso Pai, indispensável se faz reconhecermos que todos somos irmãos no mesmo caminho aqui é o Cristo dizendo da glória divina às províncias subatômicas o universo pode ser definido como uma cadeia de vidas ligadas à grande vida. Então, é algo curioso para algumas pessoas que querem criar técnicas para combater o mal. Ou técnicas para combater os espíritos obsessores, como se eles fossem seres a parte da criação. Ou como se eles estivessem num caminho que é diferente do nosso. Mas isso é compreensível. Porque é mais fácil nós adotarmos uma fantasia, uma solução mágica do Aladim para afastarmos os nossos obsessores do que admitirmos que eles nos odeiam hoje em função das atrocidades que nós cometemos com eles. Aí, o Tadeu fica chocado. Ele fala, Senhor, os Espíritos do mal são também nossos irmãos? Não é possível. É isso que o senhor está dizendo? Estou entendendo certo? Os espíritos do mal são nossos irmãos? Inquiriu admirado o apóstolo, porque ele achou que era MMA, vale tudo. Os do mal estão lá, os do bem estão aqui, e nós vamos descer o pau. Uma guerra contra o mal. Agora, vamos perceber aqui a sutileza de Jesus. Jesus responde para ele, toda a criação é de Deus. Toda a criação é de Deus. Os que vestem a túnica do mal envergarão um dia a túnica da redenção pelo bem. E agora? Agora, tornou-se mais complexo. Porque o trabalho com Cristo agora não é um trabalho de destruir criaturas, é um trabalho de redimir corações. Acaso, Tadeu, poderias duvidar disso? Jesus deu um mate nele. Você duvida disso? Você tem dúvida disso? O discípulo do evangelho não combate propriamente o seu irmão. Como Deus nunca entra em luta com seus filhos isso aqui é bonito. Deus não entra em luta com seus filhos. Você quer lutar com ele? Você tem coragem de lutar com Deus? Imagina se Deus lutasse com seus filhos. Então, o cristão, o discípulo do Evangelho, não combate pessoas. Ah, mas lá na minha casa espírita o pessoal está combatendo pessoas. Então, se afastaram de Jesus. O discípulo do Cristo combate o mal. É diferente. O discípulo de Jesus, o discípulo do evangelho, apenas combate toda manifestação de ignorância. Assim como o pai que trabalha incessantemente pela vitória do seu amor junto à humanidade inteira então a nossa luta é uma luta contra a ignorância essa é a essência do trabalho de evangelização do mundo essa é a essência do trabalho do Cristo uma obra educativa de redenção das criaturas humanas não uma obra de combate a pessoas porque Combater pessoas que um dia estarão nos abraçando e ao nosso lado. Seria paradoxal. Aí o discípulo, tá, Deus ficou desnorteado. Agora, agora complicou. Você viu que ele ficou perdido, aí ele pergunta assim: mas não seria justo? argumentou o discípulo, com, com certa convicção, convocarmos todos os gêmeos malfazejos. Para que eles se convertam à verdade dos céus? Então, é, é engraçado, né? Essa pessoa, mutirão da luz. Mutirão da luz. Aproveita os 98 anos da fé, chama todo mundo. Um todo quando é espírito obsessor, a gente já faz logo uma sessão. Falou isso com Jesus. E engraçado, eu não sei aqui no Rio Grande do Sul, mas lá em Minas tem uns grupos assim com essa proposta. Eu reunir um brau inteiro, que aí numa doutrinação já acaba com tudo, já regeneração planetária. Uma reunião de obsessões só, só uma. Já resolve tudo. Aí olha o que, que Jesus respondeu para Tadeu. O mestre, sem se surpreender. Com essa observação, disse, Tadeu, por que motivo Deus não procede assim? Essa pergunta é para acabar. Toda vez que você tiver uma ideia para mudar o mundo em cinco segundos, é bom é, é ter um critério. Você fala assim: Eu estou com uma ideia aqui que eu vou resolver todos os problemas da criminalidade no Brasil. E você tem aquela ideia, geralmente você está andando na rua, tomando um banho, você tem aquela ideia. Nunca ninguém na humanidade pensou isso, mas eu pensei. Uma ideia agora que vai resolver. Aí, faz só a pergunta assim: Por que será que Deus não pensou isso antes? Será falha da assessoria dele? Ele não teve essa ideia. Ele é a inteligência suprema, é o poder supremo. Se ele não fez isso, será que a minha ideia não é boa? Então, foi isso que Jesus perguntou para Tadeu. Tadeu, por que você acha que Deus não fez isso? E, isso é uma coisa curiosa, porque as pessoas sempre perguntam – Escuta aqui, maroto, Escuta aqui, esse negócio aqui não é a pata do Evangelho? Você sabe quando é a pata do Evangelho? Mas, por que Deus não vem desse negócio aqui e resolve esse negócio? A pessoa fica nervosa. Por que Deus não chega aqui e dá só um tapa? Já esvazia logo um brau, conversa. Gente, fica mandando espírito a gente ficar dialogando. Eu lembro do, da, da reunião de eu fiquei um ano dialogando com o espírito. Um ano! E ele já chegar? Boa noite. Boa noite por quê? Por quê que vocês me trouxeram aqui? Você vai falar o quê? Vai ficar com o seu blá blá blá? Vai falar com o seu blá, blá blá? Eu nem inscrito no teu canal, tô. Desse jeito. Comigo. Você quer falar o que comigo? O que, é que você quer falar? Eu, falo, não, eu quero ouvir. Eu não quero te ouvir. Não quero conversar com você. Dá para você avisar esse pessoal aqui que eu não quero conversar com você? Aí você vai. Um ano. Um ano. Ao final de um ano, aí nós tivemos uma, uma DR lá. É DR. Aí, disse assim, não fica animadinho, não. Eu vou pensar. Eu vou pensar. Aí, naquele ele foi, eu falei, por que Deus não vem aqui, já conversa com todo mundo, não é, não? Por que Deus não chega e resolve todos os seus problemas? Chega assim, meu filho, para com isso, olha aqui, você não vai fazer isso, não, eu sou Deus. Escuta aqui, você está errado, está errado, vai para cá, faz isso, por que Deus não faz isso? Porque não funciona, não é mesmo? Afinal de contas, ele é Deus, né? Ele é Deus, né? Tem espírito que ele criou que hoje já é espírito puro, né? Então você não é a primeira leva da fábrica. Antes dele te criar, já tinha cristos ao lado dele, antes dele te criar. Então, assim, a gente precisa pensar, meu Deus. Será que eu estou errado? É uma possibilidade. É uma possibilidade. Então, foi o que Jesus disse para ele. Por que Deus não faz assim? Porventura, agora, olha o que Jesus vai dizer. Porventura, Tadeu, nós teríamos uma substância de amor mais sublime e mais forte do que a do coração paternal de Deus. Eu vou repetir. Tá. Deixa eu repetir. Mães, avós que estão me ouvindo, Mães e avós, será que vocês têm uma substância de amor mais sublime e mais forte que a do coração paternal de Deus? <risos> Então, aqui é o Cristo do Planeta. É o Cristo planetário dizendo Adeus, meu filho, você está comendo peixe estragado da Galileia? Você realmente acha que nós temos um amor mais sublime, mais forte que o amor de Deus? a jamais ouvidemos o bom combate. É bonito. Se alguém te convoca ao labor ingrato da má semente, não desdenhes a boa luta pela vitória do bem, encarando qualquer posição difícil como oportunidade sagrada para revelares a tua fidelidade a Deus. A tua. Não do campo. Ah, eu recebi um filho difícil, eu faço tudo, eu não consigo educar ele. Então, prova o teu valor e a tua fidelidade semeando no coração do filho. O que vai acontecer com ele é de Deus. Nós assumimos a sementeira, não o resultado. E é na sementeira que nós mostramos nosso valor. Sabe por quê? Eu adoro isso. Tem gente que gosta mais de uma linguagem empresarial. Então, vamos lá, Gabriel, é empresarial. Doze apóstolos, Jesus montou a equipe, de, a equipe de trabalho. Imagina você, assume a Fergis monta a sua equipe. Um te trai, o outro te nega. Um fica aos pés da cruz, meio que sem saber o que fazer, e os outros somem. Qual foi o percentual de aproveitamento? Menos de 10%. por cento. Então, se você fizesse uma estatística assim na cruz ali, na hora que Jesus está sendo crucificado, vamos fazer uma avaliação, avaliação de final de ano, aí publica o relatório. Relatório do Evangelho, agora no terceiro ano, aproveitamento, menos de 10%, porque 10% de 12 é 1.2, só tinha uma após aos pés da cruz, menos de 10%. E a gente vê companheiro, trabalhador espírita, querendo ter aproveitamento de 80%. Não é engraçado isso? Abraça sempre o teu irmão. Se for adversário do reino, dê a ele o esclarecimento de toda a verdade. Não desprezes a hora de trabalhar pela vitória da luz, mas, segue o teu caminho atento aos teus próprios deveres. Pois, não nos conta que Deus nos abandonasse as suas atividades divinas para impor a renovação moral dos filhos ingratos que se rebelaram na sua casa. Olha o que Jesus disse para ele? Tadeu, vem cá, deixa eu falar para você aqui. Os filhos da casa de Deus que se rebelam são responsabilidade dele, Deus, não tua. Esclarece, faz, mas não abandona teus deveres. Não abandona na minha profissão. A gente chama isso de conflito de competência. Só que na minha profissão, o conflito é sempre negativo. Como é que é o conflito negativo de competência? Quem que tem a responsabilidade de pegar esse copo? Eu falo, assim, ah, eu não. Ei, ela fala, não, eu também não. Acontece que a gente vê. Na seara espírita e cristã, o conflito positivo de competência. O que é o conflito positivo? Fala assim: de que é a responsabilidade de pegar esse copo? Minha. Aí o outro fala: não, é minha. Só que a gente disputa conflito com Deus. Quem é a responsabilidade de fazer isso? Deus: não, é minha. Eu vou fazer. Deus não está fazendo direito. Deus é devagar. Eu, eu, eu gosto das coisas rápidas. Eu, quando entro numa coisa, é para resolver. E, aí, a gente avoca aquilo que é competência de Deus. né? Então Jesus está indo devagar com ele. Se o mundo parece povoar-se de sombras, é preciso reconhecer que as leis de Deus são sempre as mesmas em todas as latitudes da vida. Olha o que Jesus está dizendo. As leis de Deus são imutáveis e constantes. As criaturas se movimentam, indo para o mal, saindo do mal, a lei é imutável. Então, a gente se apavora no momento da sementeira e, depois, a gente fica chorando no momento da colheita. Todo mundo fala assim, mas, tanta injustiça no mundo, tanta carência, mas, tanto rico usando o dinheiro para fazer o mal. Então, você quer o quê? Que na próxima ele vem rico de novo? A pessoa vem com os recursos e com os dons. E ela utiliza para praticar o mal. Aí, quando ela vem doente, ou quando ela vem na carência, ou quando ela vem para fazer o resgate, aí a gente apavora? Então, o que Jesus está dizendo é que as leis divinas permanecem imutáveis e constantes. E aqui se revela aos nossos olhos: Jesus guia e modelo. Ele não avoca para ele, nem mesmo sendo o Cristo, o que é da competência de Deus. Então, ele viu Judas, Aí agora eu vou começar a colocar alguns casos aqui, para depois a gente continuar. Ele viu Judas. Judas foi o primeiro a pegar a bolsinha para fazer a coleta. Aí, começou o dízimo. Né? Então Pegou essa sacolinha, começou a fazer a coleta, fazer coleta com aqueles apóstolos pegou, não tinha nada né um deu 25 centavos o outro 50 centavos o Levi que tinha uma condição melhor deve ter dado uns 10 reais olha que ele acabou de passar a sacolinha dos apóstolos ele falou assim, mas aqui não dá para comprar nenhum peixe aí chegou para Jesus e falou assim é mestre eu tentei recolher aqui para construir teu reino ele né? falou que era um reino mesmo um reino ia fazer uma coleta para construir um reino Aí, Jesus olha para ele e diz assim, é, Judas, é pouco, mas, Deus queira que não sucumbas ao peso dessa bolsa. E, Judas sucumbiu com quanto? Trinta moedinhas. Não foi uma sacola cheia. Trinta moedinhas. Então, ele estava ali fazendo uma coleta ingênua e Jesus já estava vendo a traição. É, meu amigo, mas, Deus queira que não sucumbas ao peso dessa bolsa com um pouquinho. E, no entanto, nunca afastou Judas do colégio apostólico, também nunca fingiu para Judas que não estava vendo o que estava acontecendo, e nunca deixou de falar a verdade, defender a verdade, mas, com uma diferença, morreu pela verdade. É falar a verdade. Qualquer pessoa pode. Morrer pela verdade é para poucos. é? É indispensável meditar na lição de nosso Pai e não estacionar a meio do caminho a meio do caminho que percorremos. Os inimigos do reino se empenham em batalhas sangrentas? Não ouvides o teu próprio trabalho. Padecem no inferno das ambições desmedidas? Caminha para Deus. Caminha para Deus. Lançam a perseguição contra a verdade? Tens contigo a verdade divina que o mundo nunca poderá te roubar. o homem que dominasse o mundo inteiro, com a sua força, teria de quebrar a sua espada sangrenta ante os direitos inflexíveis da morte. Olha olha a metáfora de Jesus. Você pode dominar todo o mundo, o mundo inteiro, com a sua força. Aí, chega um dia, ela É uma senhora educada, quer dizer, não é muito educada não, a morte. Ela chega e fala assim para você vamos mas eu não quero, não estou te perguntando, eu estou te levando. E aí? E aí? Alexandre o grande morreu e o reino dele se dividiu em quatro. E, além desta vida, ele fala, e, além desta vida, Tadeu, ninguém te perguntará perguntará pelas obrigações que tocam a Deus, mas, unicamente, pelo mundo interior que pertence a ti mesmo, sob as vistas amoráveis de nosso Pai. Você não vai chegar no mundo espiritual e falar assim, pois é, meu amigo, por que você não cumpriu o que cabia a Deus? Não, ninguém vai te perguntar isso. Perguntar pelo teu mundo interior. Que diríamos de um rei justo e sábio que perguntasse a um só de seus súditos pela justiça e pela sabedoria do reino inteiro? Entretanto, é natural que o súdito seja inquirido acerca dos trabalhos que lhe foram confiados no plano geral, sendo também justo que se lhe pergunte pelo que foi feito de seus pais, de sua companheira, de seus filhos e de seus irmãos. Andas assim, tão esquecido desses problemas fáceis e singelos, (risos) Fadeu? Me dá uma puxada de orelha ainda. Fadeu, você anda esquecido disso? Aceita a luta sempre que fores julgado digno dela e não te esqueça, em todas as circunstâncias, de que construir é sempre melhor. Construir é sempre melhor. Mas, eu vou dizer uma coisa, meus amigos, para a gente partir para o intervalo. Nós estamos na transição planetária. Da hora que você acorda, a hora que você deita, você vai receber um milhão e duzentos mil convites para destruir. Da hora que você acorda, a hora que você deita, toda hora chega um convite para você destruir. E, o mundo está repleto de instrumentos de destruição. Por exemplo, do sofá da sua casa, no Facebook, você pode destruir a reputação de uma pessoa. Mas lembre que perante Jesus é sempre melhor construir. Construir. Tadeu contemplou o mestre. Impressionado, né? E, aí, Jesus conclui dizendo para ele, Voltemos, assim, ao início das nossas explicações, retrucou Jesus, pois, para isso, necessitas da edificação do reino no âmago do teu espírito, sendo este o objetivo da tua vida. Só a luz do amor divino é bastante forte para converter uma alma à verdade. Só a luz do amor divino é bastante forte para converter uma alma à verdade. Isso significa nenhum de nós tem amor para converter ninguém. Nós podemos ser instrumentos do amor de Deus, instrumentos da ação de Deus, naquilo que Ele nos designar. Se Ele nos designar para a sementeira, nós vamos semear. Se Ele nos designar para a poda, nós vamos fazer a poda. Se Ele nos designar para adubar o terreno, nós vamos adubar. Já vistes algum brigador, algum contendor da Terra, convencer-se sinceramente, tão só pela força das palavras do mundo? Vamos combinar aqui. Quando, na sua vida, você entrou numa discussão e, no final dela, você convenceu alguém? Nunca. Nunca. as dissertações filosóficas não constituem toda a realização. Elas podem ser um recurso fácil da indiferença ou uma túnica brilhante, acobertando penosas necessidades. Muito raciocínio, muita argumentação, muita inteligência pode ser uma túnica cobrindo feridas morais. E, a luz ilumina Dispensando os longos discursos. Olha que lindo isso. Capacita-te de que ninguém pode dar a outrem aquilo que ainda não possua no coração. Vai, trabalha sem cessar pela tua grande vitória. Zela por ti e ama teu próximo. Ama teu próximo, sem te esquecer que Deus cuida de todos.